0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de Claudia Sheinbaum. Porque mira, la virtual candidata de Morena a la presidencia del año 2024 ayer recibió una instrucción por parte del INE que ordenó a Morena y a Claudia Sheinbaum suspender su gira por el país llamada La Esperanza Nos Une, por considerar que son actos proselitistas prohibidos en la ley que podrían recaer en actos anticipados de pre-campaña y campaña. Por unanimidad, los tres consejeros de la Comisión de Quejas determinaron que podrán realizar encuentros con militantes en espacios cerrados, sin mensajes para posicionarse como aspirante presidencial o partido y sin hacer propuestas de gobierno. De lo contrario, la autoridad advirtió que también cancelará dichos eventos. Los consejeros Claudia Zavala y Arturo Castillo coincidieron en que los encuentros de la coordinadora de la defensa de la transformación, que se convertirá en candidata de Morena a la presidencia, se han convertido en eventos masivos abiertos a la ciudadanía, no solo a los militantes con tintes proselitistas y electorales, no netamente partidistas como deberían ser en este momento, pues no han comenzado las precampañas ni las campañas. Incluso criticaron, la misma Sheinbaum reconoce en sus discursos que el INE ha establecido ciertas restricciones para estas actividades partidistas, pero no le importa y las trasgrede. Los consejeros aseguraron que las limitantes no las inventó la autoridad electoral, sino que están establecidas en la Constitución y las leyes electorales. Hablemos ahora del presidente Andrés Manuel López Obrador que designó a Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo secretario de Energía. El funcionario sustituye en el cargo a Rocío Nale, quien renunció a la secretaría para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz. El nuevo titular se desempeñaba como subsecretario de Energía en la misma dependencia federal. El presidente anunció el nombramiento a través de sus redes sociales, en donde publicó un mensaje acompañado de una foto con el nuevo secretario en su despacho en Palacio Nacional. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que realizará el miércoles una visita de solidaridad a Israel tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas, anunció el secretario de Estado, Anthony Blinken. Blinken habló tras una reunión nocturna de cerca de 8 horas en el Ministerio de Defensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la segunda visita del alto diplomático desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. Blinken dijo además que Estados Unidos dio garantías a Israel de trabajar para traer asistencia extranjera a la empobrecida y bloqueada franja de Gaza al tiempo que Israel se prepara para una ofensiva terrestre contra el territorio bajo el control de Hamas. El presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, llegó a China, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping. El avión del gobernante ruso aterrizó en Beijing poco antes de las 9 de la mañana tiempo local para una misión dirigida a fortalecer los lazos de Moscú con su vecino. China recibe esta semana a representantes de 130 países para un foro del proyecto clave de Xi, que es la iniciativa del cinturón y la ruta, que ha permitido a China extender su influencia mundial. Putin encabeza la lista de invitados y deberá reunirse este miércoles con su par chino en su primera visita a una potencia mundial desde que la invasión a Ucrania dejó a su país aislado internacionalmente. Durante las conversaciones se prestará especial atención a los temas internacionales y regionales, indicó el Kremlin sin dar más detalles. Voy a hablar de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, porque Tania Chutkan, la jueza que supervisa el juicio penal federal de Donald Trump por casos de conspiración para anular las elecciones presidenciales del 2020, le impuso ayer una orden de silencio limitada. El fallo prohíbe específicamente a Donaldo hacer declaraciones públicas que ataquen a testigos, fiscales o personal judicial involucrado en el caso. El juez Chutkan dejó a Donaldo, en libertad de menospreciar al Departamento de Justicia, al presidente Joe Biden y aparentemente incluso a ella misma. Sin embargo, dijo, los derechos de libertad de expresión de Trump no le permiten lanzar una campaña de difamación previa al juicio contra los involucrados en el mismo. A ningún otro acusado se le permitiría hacerlo y yo no lo voy a permitir, en este caso fue lo que dijo la jueza. Estados Unidos llegó ayer a un acuerdo con abogados que representan a miles de familias que fueron separadas en la frontera sur durante la represión de la administración de Donaldo. Si lo aprueba un juez, el acuerdo permitiría a los inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y solicitar asilo, colocándolos en el camino hacia la residencia legal permanente. El acuerdo concluiría años de negociaciones que formaron parte de una demanda colectiva para abordar el daño infligido por las separaciones familiares en 2007 y 2018. Egipto dijo que Israel no estaba cooperando con los esfuerzos para llevar ayuda a Gaza a través del cruce fronterizo de Rafa. Anteriormente, Antony Blinken, el hombre que ya hablamos, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que se reabriría el cruce, pero a más e Israel negaron que se hubiera llegado a tal acuerdo. La Organización Mundial de la Salud dijo este lunes que solo quedan 24 horas de agua, electricidad y combustible en la franja de Gaza antes de que se produzca una verdadera catástrofe. En el mismo tema, Hamas dijo que lanzó un aluvión de misiles hacia Jerusalén y Tel Aviv en represalia contra los ataques a civiles de Israel. Según los informes, los ataques israelíes han demolido al menos 3.700 edificios residenciales. Anteriormente, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que Hamas tiene como rehenes al menos a 199 personas, más de lo que habían estimado anteriormente. Una coalición pro-Unión Europea encabezada por Donald Tusk, expresidente, obtuvo la mayoría de votos en las elecciones de Polonia, según resultados parciales publicados el lunes. El partido gobernante Ley y Justicia del país está a la cabeza, pero no obtuvo la mayoría. El país ahora parece dispuesto a dar un bienvenido girocentrista. Bélgica elevó la alerta terrorista en Bruselas al nivel más alto después de que un hombre armado, que sigue prófugo, matara tiros a dos suecos en la capital. Las autoridades dijeron que estaban tratando el incidente como terrorismo y posteriormente Francia reforzó sus controles fronterizos. Las víctimas fueron asesinadas a 5 kilómetros de un partido de fútbol entre Bélgica y Suecia que fue suspendido en el descanso. Los futuros del petróleo cayeron por debajo de los 90 dólares por barril ante los informes de que Estados Unidos aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela. La administración Biden aceptó el acuerdo con la condición de que el gobierno autoritario del país permita unas elecciones presidenciales competitivas y supervisadas en 2024, según el Washington Post. El precio del petróleo ha aumentado desde que estalló la guerra entre Hamas e Israel. Para terminar, voy a decirte que el Comité Olímpico Internacional votó a favor de incluir el Cricket en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. También se incluirán squash, lacrosse, béisbol, softball y fútbol americano de bandera, una versión sin contacto del fútbol americano si no sabes qué es. El Cricket es el segundo deporte más popular del mundo, pero no ha aparecido desde París en 1900. Su reintroducción podría atraer a más espectadores del sur de Asia, lo que podría aumentar los ingresos de los Juegos, por supuesto. Esta fue la conversación del mundo para este martes Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones Una vez más, gracias por compartir este podcast Con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós